0: Eu queria agradecer o trabalho desenvolvido pelo Atlas e Pique porque se identifica muito com o nosso, da rede, no sentido de disseminar informação no Brasil, e dizer assim, que na, na minha opinião, a maior, maior riqueza que nós temos nesse mundo é o conhecimento. Tá? Eu já fui diretora, já fui chefe, o cargo ele passa. Tá? Mas o conhecimento, a experiência que eu adquiri, isso ninguém tira. Então, eu entendo assim que o conhecimento é a maior riqueza que nós temos. porque Você, isso é uma forma de empoderamento, né? No sentido de você é, lutar por uma causa. Então, o conhecimento, ao ser compartilhado, como a gente tem feito, né? É, eu acredito que transforma vidas. Quantas pessoas foram reabilitadas... Hum.
1: Atlas Lipcast, hoje é amigos do Aqui no Atlas Lipcast, onde nós falamos de fenda lábio-palatina de uma forma simples e descomplicada que tu poderás entender e participar. Hoje comigo neste episódio, o Marlui Belisário e Inês Graciano, a Rede Profis em Pessoa. Bom, eu hoje tenho que fazer aqui, começar por fazer as honras da casa, não é? Nós temos hoje a doutora Maria Inês Gândara Graciano, que é assistente social. E foi assim que a Inês quis que a gente apresentasse. Mas eu não posso é, deixar de citar aqui algumas coisas que eu acho que são muito relevantes para nossa conversa de hoje. E a Inês... Ela, ela é responsável por uma criação muito importante na história dos fissurados. A Inês é, criou a Profis em Bauru em 1975 e a Rede Profis em 2004. Eu acho que isso fala muito da, da importância da pessoa que a gente tem aqui hoje para conversar na, na história da fissura e dos fissurados no Brasil. Mas, como se isso não bastasse, não é? A Inês, ainda por cima, coordenou o serviço social do Hospital de Reabilitações Craniofaciais de Vauru, o nosso centrinho. Puxa, isso é tão importante, especialmente num momento como esse que a gente está vivendo agora. Por isso, eu acho que essas, essas, duas, essas duas questões eram importantes trazer à tona, Inês. Apesar de, ok, é a nossa assistente social, vamos... É, é, dar toda, toda a atenção a esse mundo da assistência social, que é, de fato, aquela parte tão importante do processo que humaniza todo o processo não é? e, e faz com que as famílias fissuradas sejam também abraçadas é, durante todo esse processo de reabilitação, que é uma maratona, que é longo, como a gente sabe. Não é isso? Então, Tia Mayer, Quero abrir as, as hostilidades, vamos começar.
2: Pois é, então, já, eu também estou muito curiosa né, em conhecer você, a sua história. Então vamos começar, como sempre, começamos com todos os convidados perguntando em qual cidade desse imenso Brasil você nasceu. Bom, gente,
0: é, eu queria primeiramente né, parabenizar o excelente trabalho que é desenvolvido pela equipe do E também manifesto minha admiração e meu respeito porque eu tenho acompanhado vocês nas redes sociais. E nessa oportunidade eu agradeço também o convite que vocês me fizeram, que é uma honra eu participar dessa live, falar um pouquinho da minha trajetória pessoal, da minha trajetória profissional, que vocês não se confundem, né? Ah, marinês do Centrinho, até porque <risos> Segue desvincular, né? porque é uma vida dedicada realmente à causa da vida. E com certeza a rede e a profissão, como você falou, estão ligadas. Né? Daí você perguntou onde eu nasci, a primeira pergunta que você faz, eu nasci em Bauru, São Paulo. Eu nasci dia 27 de junho de 1952, logo eu vou completar uma jovem de 70 anos. E que lindo! E não perdi aí. Aquele entusiasmo de atuar Eu aposentei fazer cinco anos E realmente é uma, é uma missão que eu tenho Então eu pretendo continuar Enquanto eu tiver saúde suficiente Bom, então eu nasci De uma família assim Era dona de casa Era, de, era espanhola, inclusive eu tenho Dupla cidadania E eu comecei muito jovem No Centrinho, foi em 1973 Justamente o ano que foi Inaugurado o Centrinho eu já entrei lá, tinha 300 pacientes, né? entrei como estagiária, é, com 21 anos né, na época, e hoje o centrinho está fazendo aí 55 anos este ano, com 122 mil pacientes matriculados. Né? E eu só queria, assim, aproveitando só esse, esse detalhe inicial, é, considerando assim, que a população brasileira, né, o último extenso, é, apontou uma população de 212 milhões de, de pessoas e a prevalência, em termos de fissura, de 1 para 650, é, nós sabemos que no Brasil nós temos mais de 300 mil casos de pessoas com fissura. Ah, então, o Centripa atende uma, uma parcela significativa aí da, da população do Brasil.
1: Tá bom? Quase 50%, né?
0: Justamente. É um percentual bem significativo. Né? Nós estamos mais de 50 mil carros por lado, só de fissura. Então, é, uma, é uma, uma experiência muito significativa e que eu agradeço até de ter tido essa oportunidade de ter toda essa experiência no Centro.
1: Que maravilha! E, então, Inês, é, como presidente da Rede Profis, primeiro, tu podias explicar para que... Eventuais é, é, pessoas Que não saibam o que é a Rede Profis Porque essa live Ela vai para países é, é, De língua oficial portuguesa E não só para o Brasil O que é a Rede Profis?
0: Tá. Bom é Uma ótima pergunta Como você tocou no assunto Que eu fui fundadora de, Tanto da Profis Bauru Como a Rede Profis Então muita gente confunde o que é Profis e o que é Rede Né? São duas organizações com CNPJs diferentes, ok? A Profis Bauru, ela presta assistência social aos, aos usuários do Centrinho. Ela atende os pacientes. A rede Profis, ela já é uma é uma associação que reúne pessoas jurídicas. Ela reúne as associações, as outras Profis do Brasil, né, que nós, inclusive, incentivamos a formação de muitas delas, o Profis Bauru foi a primeira, e a partir daí as famílias foram se organizando, se mobilizando, e muitas criaram as Profis em, seus, em suas, suas regiões. Então, justamente a diferença da Profis ela é que ela congrega 40 associações do Brasil. E qual que é o objetivo da, da, da rede Profis? Ela congregar essas, essas associações, trocar experiências, defender direitos comuns entre as associações, né? então nosso objetivo é congregar, é articular essas associações do Brasil, porque eu vi assim, as, as associações, elas isoladas, cada um fazendo o seu trabalho, então essa rede, ela procura reunir as associações do Brasil, então, é um trabalho muito lindo que eu acredito muito.
1: E é muito importante isso, né, porque ao mesmo tempo que a aposta na capilaridade na capacidade de permeabilizar e ir mais longe acaba que é o que é o intuito dessa da, da profis depois a rede faz a conexão disso tudo e transforma num, num grande canal o, é, é, que é unificador e que aumenta a, e potencia exatamente essa essa vertente de defesa de direitos de, de defesa de interesses de todas essas, essas associações que, no fundo, são a representatividade dessas famílias, não é?
2: Justamente.
1: Fantástico perfeito, isso.
2: Perfeito. Tchau, como, como você decidiu ser, estudar hum, serviço social? Como foi esse começo? Bom, gente, no
0: último ano do ensino médio, né, eu tinha palestras, profissões, e eu já me identifiquei com o serviço social. Então, foi uma, uma opção, foi a primeira opção que eu tive, né, por quê? Porque eu, eu tinha, assim, eu queria atuar nas questões sociais, né, porque a gente sabe que o assistente social, ele é um profissional que, além dele ser, ter uma profissão interventiva, ele é também é, investigativa, no sentido de pesquisa, de ensino, então eu me apaixonei pela profissão, né? e só para conceituar, para quem não sabe, que existem pessoas que confundem assistência social com serviço social. O curso é serviço social, um curso superior, e a profissão é assistente social. E nós uhum. atuamos na política de assistência social. Certo? Uhum. Então, o assistente social ele atua nas múltiplas expressões da questão social, formulando... É, implementando propostas do quê? Para que a gente possa enfrentar as desigualdades sociais. Então, é uma profissão muito importante. E também no sentido de que a gente vai trabalhar políticas sociais públicas e também as organizações da sociedade civil. E só para complementar que é importante o que faz o assistente social, né? é, então o nosso principal desafio, isso também foi no em várias Assistentes sociais que atuam na saúde, nosso objetivo principal é incluir a população atuária nas políticas. Então, quais são as dificuldades que estão enfrentando para acessar os serviços? Então, nós procuramos lutar para que a possa efetivar e ampliar os direitos e as políticas. E sempre no sentido de facilitar o acesso ao tratamento. Eu falo assim: não adianta você ter um hospital, como sempre, altamente a saúde como um direito se a população não tiver acesso por problemas até de falta de uma política de assistência social
1: Exato. então acho que a gente...
0: o foco principal é acesso é aos serviços de da população
1: a Inês teve alguma coisa algum momento na sua na, no seu na sua fase mais inicial da vida que Teve aquele bichinho aqui? Quando é que o teu coração começou a bater pelas seguranças, pelas assistência social?
0: Então, é... Bom, o começo... Porque eu vi na época, em 1973, eu acompanhei no jornal que estava inaugurando o Centrinho. E eu fiquei curiosa. Nossa, eu não sabia nem o que era a fissura larcolatina. Eu não tinha a mínima ideia. Aí eu fui pesquisar. Falei, nossa, um hospital que atende fissura E eu tenho uma irmã que ela é dentista formada na USP. E ela nossa. vivia nesse meio, a cadeia. E ela falou, marinês, vai inaugurar um centro de, de atendimento à fissura, você precisa conhecer. Aí, eu fui na casa do tio Gastão. Eu fui Ai, lá e falei, tio nossa. Gastão, eu quero fazer estágio no centrinho. Ele falou, nossa, mas você é tão novinha, com essa carinha. Eu falei, é, com essa carinha, eu quero fazer estágio no centrinho. Ele falou, pode começar amanhã, filha. Vai lá, conversa, tá? E então, eu queria até nesse momento... É, agradecer ao, ao Tio Gastão que para mim né, foi um mestre, foi um pai. Oh,
1: oh. É,
0: é demais. Quem teve é. nós vivemos uma época de ouro no centrinho e quem teve esse privilégio de conviver por 40 anos com o um superintendente que tinha uma, é, de que tem uma, uma filosofia humanista, uma filosofia de equipe, de valorização da equipe dos profissionais, né? De, de humanização. Meu. É, então, eu quero realmente render minhas homenagens ao tio Gastão E se hoje eu conseguir atingir esse, né, essa, essa evolução, vamos dizer assim, profissional Com certeza eu devo ao doutor Gastão Porque ele sempre incentivou né? Inclusive, Rony, quando eu, a primeira conversa que eu tive com ele ah. Eu falei assim, tio Gastão, o que, que você espera de mim como assistente social? Né? Ele falou assim, olha filha é, tem muitos pacientes que abandonam o tratamento, que faltam o tratamento, e você precisa realmente ter um olhar para essa situação. E ver quais são os motivos que os pacientes estão faltando, por que os pacientes abandonam o tratamento, uhum. você vai atuar nessa questão. E aí, só para contextualizar um pouquinho, é, Rony, na época, o, a, o social era caso de polícia. O que, que a gente fazia? A gente mandava os ofícios para os delegados da polícia para eles localizarem os pacientes e acionarem para é, darem seguimento ao tratamento. Quer dizer, na época, isso tem a ver com a história do serviço social, né? década de 70. Hoje, não, hoje você aciona, aciona conselho de direitos, promotoria pública, claro. né? as associações. Mas eu lembro que isso me marcou muito. Então, a gente atuava com as delegacias de polícia. Fazia lista e mandava a polícia. A polícia chegava na casa do paciente, né? ele ficava até amedrontado. Naquela época, a polícia era respeitada.
1: É, exatamente. Agora é afrontado. Ah, mas é isso aí e mesmo, não há palavras que cheguem para a gente render homenagens justas e... e e que sejam cabais e suficientes para o tio Gastão. Eu acho que é, o carinho de todas as pessoas que tiveram oportunidade de conviver, de desfrutar dessa desse desse amor humano que, que o tio Gastão sempre transmitiu, é, ele é de tal forma contagiante que ele ultrapassa os limites da sua existência e da sua presença. Ele consegue contagiar as pessoas à distância pela, pelo, pela sua própria história. O tio Você... Gastão foi agora é, é, homenageado como professor emérito e, e, e eu tive a oportunidade de, de, de ouvir ah, quando ele quando ele foi informado dessa 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 homenagem. É inacreditável que um homem como o tio Gastão, tendo a trajetória que teve, feito o que fez, no vídeo em que ele é informado é, sobre sobre a homenagem que lhe ia ser prestada, ele passa praticamente todo o momento do vídeo que foi gravado por uma das filhas a dizer gratidão a fulano, gratidão a ciclano, gratidão a esse, aquele. Ele só tem gratidão. É, é, é inacreditável que, que, que esse homem é, não, não tenha ainda percebido que o alvo da gratidão do mundo é ele. É ele. Né? Mas ele é, ele, é de uma, ele é de uma generosidade tão grande que, no final desse processo todo, ele só tem gratidão e agradecimentos a fazer a todas as pessoas. É um exemplo, é um espelho. Mais do, que, mais do que as palavras, Inês, eu acho que as ações falam mais do que as pessoas. E a atitude dele vale mais do que qualquer outra referência. É, porque eu
2: acho que ele
0: também... Há uma... Sempre ele foi muito... muito... É, realmente, olha ele é uma pessoa que não dá para você descrever Porque só você sentindo e convivendo com ele Você né, dá para ter ideia da dimensão que ele é e foi para nós né? é.
1: é Infelizmente, a aqui pessoas a perguntar Onde é que podem assistir esse vídeo? Esse é meu Eu vou testar se compartilhar
2: que eu ia falar que então ele é a definição daquela frase que que é que ser luz não é sobre brilhar, senão sobre iluminar o caminho o caminho dos outros, né? Isso. Então realmente com certeza define muito ele isso. Aqui também tem muito comentário falando tem a Flávia falando Inês amo muito o Leandro Marinês, amo muito aqui a Débora, mas todo mundo mandando amor para você. A luz do teu sorriso, Marinês, tem um vigor admirável e incansável, e tenho muito orgulho de conviver com essa entidade da fissura no Brasil. Então, olha é. só, né?
1: Incrível, incrível. Que honra
2: estar aqui. Do lado.
1: É, é, a é, é, a Inês é exatamente isso. É a história né? do, do, do centrinho que se confunde com essas pessoas e, 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 no fundo, confunde muito bem, porque o centrinho é exatamente isso. É humanização, é uma história de pessoas para pessoas. Não é? E, e é lindo perceber que, que o, quando é que o centrinho surge para Inês, em 73, quando... A informação sobre, sobre é, é, Fenda Lábia Palatina era muito difícil de, de perpassar, de fazer chegar muito longe, porque não havia internet, pessoal. Não havia esse meio de comunicação que há hoje. No entanto, é, na realidade, hoje nós temos a, a capacidade de estar em todo lado, a globalização e a, a, o acesso da internet chegou até onde chegou, e, no entanto, Inês, com uma dor profunda, eu tenho a certeza que tu sabes disso também, nós ainda hoje recebemos pessoas a dizer eu nunca tinha ouvido falar disso, eu não sabia o que isso era.
0: Justamente.
1: Então, foi, foi isso que, que nos levou exatamente à ideia da criação do Atlas Lipcast, que é tentar levar essa informação por esse meio que chega tão longe. Olha que lindo, o Jordan está aqui a dar o seu testemunho. Tenho prazer de estar traba tá trabalhando com a Inês. E o Jordan será a sua, a sua, o seu segmento natural, não é, Inês? Com certeza, isso mesmo. Muito bacana.
0: fiquei é emocionado de ver né, os depoimentos, porque muitos pacientes daí eu conheci como bebê e acompanhei por 40 anos, né, me casaram <risos> com filhos. Teve um paciente que mora em Miami, ele manda notícia para mim, dia da mulher, ele ligou me cumprimentando. Então, são histórias, né, que a gente realmente tem uma, sabe, um valor muito grande, isso é muito importante a gente. É isso que move a gente continuar lutando. E meu marido fica. Vai parar, a você Vai fazer 70, Ainda tenho ainda uma missão para cumprir quando eu, tiver pronto, eu vou em frente,
1: tá? É a gente sente, a gente sente essa energia que foi falada aqui no nosso, na nossa, na nossa comunicação aqui do chat, é exatamente essa energia que a Inês transmite, esse amor de de, de, de continuar. E a forma como, como tu referiste a, a, a esse projeto todo, a esse processo de envolvimento seu, eu encontro um paralelo muito interessante na forma como o tio Gatão falou contigo, quando ele te diz: Filha. 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 É, eu acho que, no fundo, ele consegue transmitir essa paternidade às outras pessoas e em maternidade ao projeto, e eu acho que ele te contaminou exatamente aí. Eu acho que ele te trouxe, ele te agarrou exatamente quando ele te passou essa essa energia que ficou perfeita na tua voz.
0: E ele sempre institou a gente, né? Primeiro o paciente, e você, quer dizer, dá o melhor de si. Com então, que Deus o melhor de si na reabilitação. Ele usava um auxiliar fazendo o melhor de si. Então é. É, tem frases muito
2: marcantes
1: dele, né? Que Mas... é, incrível isso. Tchau, Maico.
2: Oi. Estou aqui assim, só <risos> <risos> é, maravilhada com isso. É. Bom, e que tem muitas das, das perguntas né, já foram, tipo, a importância do serviço social, como entra na vida do, do paciente fissurado, né? Que, porque, como falam, um centro tão grande como o Centinho, sem os pacientes, sem essa inclusão, não seria possível, né? O que seria do hospital sem os pacientes? São eles realmente que movem. É, então, assim, talvez... Falar sobre o papel do, do Centrinho que você vê, que ele tem ao nível local, nacional, até internacional, né? Como você vê o Centrinho nesse nesse âmbito, a importância dele. Por mais que a gente já saiba e fale sempre, mas eu acho que sempre é importante reforçar. Eu entende?
1: acho que é importante reforçar. Desculpa antes de interromper, antes de falar, Inês, porque nós estamos a passar nesse momento por um, um processo muito importante em que o Atlas Silicon está muito envolvido e essa pergunta da Tia Mai ela é muito muito é, é, tem um âmbito uma abrangência muito importante porque eu lembro as pessoas que a Tia Mai está no Brasil a Inês está no Brasil eu estou em Portugal é... Inês como é que vocês que foram essas pessoas que foram os o, o, o centrinho como é que vocês veem essa essa relevância
0: Bom, o Centrinho ele é considerado né, é, o centro de referência nacional e internacional. E o um momento atual é delicado, a gente sabe, a gente tem lutado para que a gente consiga é, apoiar as lutas em função da não, é, desvincula, da não desvinculação do, do Centrinho da Universidade de São Paulo. E falando um pouquinho então da, da história, para eu chegar hoje, eu queria assim, relembrar... Eu, eu né, fiz uma análise, uma reflexão sobre essa evolução. Então, na década de 70, quando ele foi criado, o próprio reitor da época, o professor Miguel Reale, disse que o no, no, no coração, no interior do estado de São Paulo, pulsa o coração do centrinho. Né? Então, o que a gente fala é que esse coração que é assim não deixa de pulsar, porque realmente é uma joia, o uma joia por tudo que ele já reabilitou, por tantas pesquisas, tantos profissionais que eu mesmo eu já orientei mais de alunos é, para que realmente na, né, produzissem uma, uma capacitação para atuar. Então, eu, eu relembrando um pouquinho, desde a década de 70, a gente implantou o serviço social, temos a Profis com o incentivo do tio Gastão, é, e a Profis, ela, ela presta vários atendimentos porque é uma casa de apoio que está em dificuldade. Eu faço um apelo aqui aos pacientes. Muitos eram é da Profis, muitos deixaram de contribuir, mas é um trabalho maravilhoso. Tem sala de descanso, sala de espera, é, refeitório, ele acolhe os pacientes que chegam é, no Cabauru, às vezes não tem condição de pagar uma, uma pensão, um hotel, então, a Profis desempenha um papel muito importante na assistência social, certo? Nessa década de 70, importante a gente também ressaltar, nós criamos um instrumental de avaliação socioeconômica. Esse instrumental é utilizado no Brasil todo, até pesquisas internacionais. E desde, desde o começo de 70, que tem essa preocupação. Em pesquisar, conhecer os pacientes, não para cobrar o tratamento, o tratamento, a saúde é um direito, mas para conhecer as, as necessidades, as dificuldades. Né? É, então, eu queria, assim, só nesse momento, antes de eu à qualidade, eu queria falar um pouquinho, sabe, da minha experiência nessas décadas. Então, na década de 80, foi uma década muito importante. Nós criamos o um projeto de o um depoimento do Belo, e aquilo me tocou muito, porque eu tive várias experiências como atendente assim, acompanhar vários projetos de adoção, tanto nacional como internacional. Tá? Eu acompanho uma internacional, era uma conegióloga da Flórida, que veio para Bauru, conheceu o e no fim, adotou uma criança, tudo dentro da, da legalidade, certo? Então, nós temos, assim, esse projeto adoção que nós também desenvolvemos. Em 1980, nós tínhamos a preocupação de, de justamente compartilhar essa informação sobre a figura. E muitas crianças chegavam em Bauru com sonda sem orientação nenhuma de alimentação. Aí nós criamos o um projeto que chama Pais por Eles são agentes multiplicadores. São então nossos convidados em cada cidade, em cada estado, em cada cidade um casal de pais que tivesse um perfil de liderança para poder divulgar o centrinho, orientar os pacientes, como chegar até nós, né? acompanhar se tinha alguma dificuldade, é, é, encaminhar para o Serviço Social da Prefeitura, para poder fazer um acompanhamento mais depressa, mais, mais assim, próximo ou melhor. E aí também nós pensamos um outro projeto, que é a Carona Amiga. vocês se já ouviram falar na Carona Amiga. Né? Carona coisa, Amiga? É, foi uma Sim. iniciativa minha, no sentido que a gente pedir a agrupar os pacientes por é, cidade. Então, nós pedimos para a prefeitura liberar uma van, uma ambulância, uma condução, e o hospital propunha, então, a rede de pacientes por cidade. Então, nós tínhamos 600 cidades para esse projeto organizado, já com datas pré-determinadas, e a prefeitura sabia o dia que ela tinha que liberar a condução, e, o, e a gente agendava os pacientes por região. Até hoje funciona, em outro, não a proporção como era, mas ele funciona. Também a central de agendamento, que você tinha que fazer esses agendamentos todos coordenados, né? e também nós, a partir daí com esses pais coordenadores, é, eles acabaram é, mobilizando os pacientes e criando as, as associações, as profis. Então, que máximo! Os profis que nasceram hoje têm a de São José dos Campos, Joinville, enfim, é, a FIP, a maioria delas surgiu com os pais coordenadores que mobilizaram e... Né? Aí foi na década de 90 a especialização, coordenamos o curso, em 2000 a residência multiprofissional e pesquisadora é, de, da do CNPQ da FAPESP de 96 até 2012 Aí que surgiu a Rede Profis, que eu queria falar um pouquinho também, antes de uhum. chegar à cidade, porque a Rede Profis ela surgiu de um projeto de pesquisa que eu desenvolvi junto à FAPESF, é, justamente para que a gente pudesse então é, congregar essas associações. A Rede Profis tem estatuto, ela tem uma diretoria, né, então é um trabalho muito importante. Nós re re realizamos encontros anuais, congressos anuais, o próximo Rony está sendo convidado e vai ser o certo?
1: E aí eu vou representando o Atlas.
0: Justamente. Então, daí em 2019, nós participamos também como membro consultivo do, do, do Smile Train, que é uma organização parceira muito importante, que tem ajudado muito o Centrinho, ajudado muito a Profis e ajudado muito a Rede Profis também. Então, concomitantemente a esses atendimentos diretos, né, de atendimento às famílias, e também de mobilização, de participação e controle social, nós assumimos cargos aí de gestão também. Né? E pesquisa e ensino sempre acompanhou nossa trajetória, né, com mestrado em 88, doutorado em 95, pós-doutorado em 2010, e em 2013 fechamos aí publicando um livro sobre estudo socioeconômico, que é utilizado. Né? Então, é... Com você, eu já, você já me perguntou qual que é a importância do serviço social, né? Eu acho que eu tentei explicar. E Isso. respondendo a sua pergunta hoje, do, com relação ao Centrinho hoje, né? O que uhum. a rede tem feito? O que, que a rede tem feito hoje, depois de toda essa, essa trajetória, né? Uhum. Então, nós estamos atuando, assim, diretamente na rede profita, um trabalho bem político de mobilização, trabalho virtual e eu conto muito com a parceria do Tiago César, que é um líder, é uma pessoa né, que é admirável, a Vanessa, que é de Florianópolis, é do Teu Sorriso, o Jordan, que nos assiste aí da Fisfora, enfim, se eu for nominar aqui, mas muitas pessoas da diretoria da, da Rede Profis, a, a Cirema que é uma assistente social referência no Brasil inteiro. Eu, enfim, eu um nome. então nós temos assim proposto é, assim, Para unificar essas lutas Porque, por exemplo, patas de piquete Estar numa luta a, 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 Fissuradas numa outra Fissuradas pela vida Então nós fizemos um documento A gente vai retomar é, Propondo a unificação dessas lutas né, Isso todos,
1: mesmo
0: Todos esses grupos E também nós desenvolvemos Em junho do ano passado A campanha é, do dia da fissura Que em Bauru foi criado o dia da fissura palatina no dia 24, 24 dia... de junho. Porque é o dia que foi criado o centrinho. Nós estamos com a justa, o primeiro hospital em referência.
1: Exato.
0: E, Fabuloso. e a ciência pública, né? E, e também é, eu quero aproveitar essa oportunidade para falando um pouquinho de e da rede. Este ano nós desenvolvemos essa campanha. E como Atlas piqueste nosso objetivo aqui não foi só captar curso, uhum. mas então. então aqui nós temos várias informações, o que é que é fissura onde buscar tratamento inclusive relacionando todos os serviços que existem no Brasil centros, núcleos, associações grupos né? e as principais leis que, que orientam então é muito lindo, É um projeto que nós desenvolvemos, 500 exemplares e fiz, tivemos sucesso, foram vendidos. Que e
1: maravilha
0: mais? a gente não falou que era a venda. Nós falamos, R$ 2,50 e ganho um caderno. A gente trabalhou Exato. bem. A causa. A causa não tem preço.
2: É isso né? mesmo. Exatamente.
0: Então, eu queria só destacar, para a gente não se perder aí na tanta coisa, né? E agora, <risos> você perguntou o papel do Centrinho na.
1: Sim, cenário. no ah, cenário nacional e internacional, exatamente.
0: Como eu disse, é um centro de excelência e a gente. Não é contra a descentralização. O Centrinho atendeu muitos pacientes que não existiam serviços. Isso. Né? Então, como o Centrinho informou muitos profissionais, nós temos hoje vários, vários centros, núcleos. Né? Nem todos têm condição de atender. A gente sabe que muitos centros é, foram, inclusive, credenciados pelo Ministério da Saúde por questões políticas, partidárias, que não que tinham condição atender. Né? deveria, E é uma portaria muito antiga que credencia esse centro, é de 94. Então, Olha nós só.
1: vamos
0: também para que essa portaria seja atualizada, para que o certo. ministro tenha critérios para credenciar os serviços realmente que têm qualidade, que prestam um atendimento de equipe. Tá? Exato. Eu vejo o centro hoje, o Centro é um formador de recursos humanos. Acho que esse é o é. papel. Um Fundamental. Ele tem que formar, já formou muita gente, e continuar é, formando. Né?
1: Esse papel é muito importante do Centrinho e não pode ser é, é, deixado em segundo plano, porque é tão importante é, tratar quanto formar as gerações de tratamento. Porque nós todos que estamos, nós não somos, nós estamos em determinadas funções, mas nós temos uma existência que é muito restrita perante a realidade da, da continuidade da existência da malformação congênita. Olha o Tiago, bem-vindo, Tiago. Que Além bom estarmos dele. aqui. Eu Falamos prazer. dele e o Tiago apareceu. Que bom. Uma imagem
0: ao Tiago, grande Exato. Tiago.
1: Exato. Tiago, Tiago, grande líder de toda essa causa e, e tem sido uma, uma das bandeiras. E eu agradeço ao Tiago é, o, o, a chamada, o alerta que me pôs nessa nessa direção de, de defesa pelo centrinho foi foi muito importante o alerta do Tiago para mim especialmente porque foi aquilo que foi o o, o decisor a, a chave de viragem que me que me alertou de que era preciso fazer alguma coisa mesmo estando do lado de cá Tiago bem haja por isso tá então eu estava te dizendo Inês que nessa nessa nesse âmbito da formação o centrinho é indispensável, exatamente porque nós precisamos de continuidade para o pro, pro processo, para o projeto. É, e continuidade depende de formação, porque credenciar centros de tratamento integrado, primeiro passa exatamente para que, que esse, esse centro exista, tem que haver a integração de todas essas, é, essas valências que são indispensáveis para tratar a fenda labiopalatina, porque muitas vezes acontece... É, situações como a Inês presenciou ao longo desses anos, é de haver excelentes profissionais que não está em causa a sua qualidade, mas que tentando fazer é, é, uma, um verão sozinho, sem as outras andorinhas, acabavam por não conseguir prestar o cuidado, não o melhor cuidado que ele, profissional, poderia dar, mas o cuidado que aqueles pacientes necessitavam pela necessidade da integração disso tudo. Então, essa questão que a Inês coloca e levanta com, com grande propriedade, para mim, é muito importante e justifica nós estarmos aqui e levantarmos aqui também, nessa, nessa conversa contigo, essa, essa questão sobre a, a situação de desvinculação do centrinho, porque o, 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 o centrinho, enquanto estrutura formativa, passando para, uma, uma, para dentro de uma estrutura como o Hospital das Clínicas, por muito que a gente queira pintar as coisas de cores que não tem, a realidade é que o centrinho ficará com uma restrição, quer a nível do atendimento, quer a nível da capacidade formativa e de, de investimento na formação de novos, de novos profissionais dentro dessa área, porque vai ter, obviamente, uma redução do seu... Do seu é, é, a fluxo de pacientes, a sua entrada de número de pacientes. E o Centrinho, sendo uma, um centro de excelência e tratando os casos que não são aqueles casos simples de tratar, poderia continuar a prestar um serviço de altíssima qualidade, com grande desenvolvimento e proporcionar que os profissionais que continuassem, que começassem a sua formação, tivessem um desenvolvimento dessa, dessa formação na, na... Dentro de uma estrutura com a capacidade de desenvolvimento técnico e profissional do Centrinho.
2: É, e hum, também na questão da formação, né, que é uma das coisas que a gente sempre tenta transmitir da importância do Centrinho, porque desde que a gente começou a campanha em defesa do Centrinho, hum, estamos tentando também vencer um pouco a indiferença e tentando que todo mundo se engaje na causa e sempre reforçamos que mesmo que seu filho, seu familiar não trate diretamente no centrinho, com certeza algum profissional que trata seu filho ou todos os que tratam em outra cidade foram é, ou formados pelo centrinho. Então, não está diretamente indo para o hospital, mas sendo beneficiado pelo conhecimento que ganhou naquele importante hospital, né, que tem esse objetivo de formação.
0: Inclusive, o Centrinho foi reconhecido como um centro de liderança na capacitação de profissionais pela Smile Train. Então, a gente está num processo aí é complicado, né, mas isso aí tem que ser retomado realmente para que a gente possa continuar é, formando profissionais. Isso já está ocorrendo por, por meio de cursos de especialização, mestrado, doutorado e também de capacitação. Então, Fantástico.
1: É... é, exatamente. Mas, independentemente de todo esse processo, e a gente tem procurado ser imparcial nessa matéria, Inês, e eu acho que também é importante a gente não ser é, é, cego ou, ou, ou completamente é, unilateral na, nas questões, é, o Hospital das Clínicas ele vai beneficiar a, a, a cidade de Bauru vai, vai beneficiar as pessoas em Bauru. Portanto, também tem uma 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 coisa positiva na entrada do Hospital das Clínicas em Bauru. Certo? O único, único inconveniente que eu vejo, na minha opinião, gostaria de ouvir a tua opinião, é tentar fazer com que o Centrinho passe a ser apenas um serviço é, subordinado desse hospital. Eu acho que cabem as duas estruturas dentro de Bauru, e Bauru até beneficiaria muito da entrada do Hospital das Clínicas, desde que não perdesse o centrinho. Sim, com certeza.
0: E essa é a nossa luta realmente, né? Porque nós somos a favor do Hospital das Clínicas. Isso vai trazer conhecimento, atendimento à população de Bauru, é, inclusive com o curso de medicina da USP. Mas, é, o, senão não poderia é, o centrinho né, ser... É, designado passar a ser como um departamento, como uma clínica. Né? A gente uhum. defende que tenha sua autonomia ou como centro mesmo, talvez revendo, o nome não importa, né? mas se for como um centro, que é como ele começou, por isso o nome Centrinho era Centro.
1: De Exato.
0: Não, né? mas que ele não, não perca essa autonomia e esse, essa filosofia que ele tem de trabalho em equipe, em trabalho de qualidade, com segurança.
2: De acolhimento. Com...
0: Acolhimento. Então, isso que a gente defende mesmo. E a gente sabe que as organizações, da sociedade civil, a é, fica preocupado realmente, que é uma outra forma de gestão. Né? Né? Exato. Então, fica realmente assim, preocupada que essa mudança possa trazer prejuízos ao sistema de reabilitação para milhares de pacientes embora. Então, a gente tem realmente lutado para que a gente consiga é, que o centrinho não seja desvinculado. E a, o papel de você está sendo fundamental. Do Tiago, com as várias lives, com as audiências públicas, você está tendo uma, um destaque muito importante, um papel muito importante. Às vezes tem pessoas que estão aqui em Paulu é, na própria cidade, na sociedade, não tem essa visão que você está tendo aí de longe de Portugal. É, no sentido de defender realmente então você realmente está conseguindo mobilizar não só o Brasil mas também o exterior. Nós é. Agradecemos agradecemos o
2: papel
0: do Atlas de Piquet.
1: Eu é que tenho que agradecer por tudo agradecer. que o Atlas bebe é, 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 dessa 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 fonte que é o centrinho que 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 gerou tudo isso e, e a minha ligação é umbilical ao centrinho, é, o centrinho, eu não, eu não pude estar no centrinho, mas é, o centrinho esteve em mim todo o tempo, através dos seus braços, dos seus filhos, que me abraçaram, é, e mesmo estando tão longe, isso é maravilhoso. E continuando, então, para a gente não perder essa, essa, essa ideia, dentro daquilo que é possível fazer, ô, ô Inês, é, na, sua, na sua visão como, como é, é, pessoa engajada e, e, e com percepção do, da, da, do aspecto social o que é que está faltando para que as pessoas que, que coordenam que decidem esses, essas situações percebam que o que aconteceu aconteceu, mas que foi um equívoco e que está na hora de reavaliar e reponderar e redirecionar eventualmente aquilo que foi decidido é, num, num momento sob determinadas circunstâncias, mas que está mostrar-se como uma, uma decisão que poderia ser melhor planejada. Qual é a sua visão? O que, é que a gente precisa fazer para essas pessoas nos ouvirem?
0: É bom, a Rede Profis ela tem liderado também, assim como vocês, um movimento
1: Exatamente.
0: nacional é, em defesa do Centrinho. A gente tem visto várias, visto várias manifestações, né? fizemos toda a mobilização, manifestação junto à reitoria, junto ao governo do estado, é, câmara municipal, câmara, enfim, é, legislativo, enfim, a gente atuou praticamente em diferentes esferas. E os pacientes realmente o nosso é, nossa expectativa é que eles realmente já estão né, se mobilizando e apoiando, então a gente tem a gente não pode perder esperança. Eu acho que, né, então, nós temos que lutar para que a gente consiga realmente essa continuidade que o Centrinho fique na USP. Isso é muito importante. Então
1: é. Nós... Não, é, o Centrinho é... não vai fechar aí mesmo, não é? Tantas pessoas não, não têm que é... ter calma. Não há, fe... não há fechamento. É, o
0: centro continua. Eles estão atendendo os pacientes, embora o fluxo diminui em função da própria política de descentralização, a própria... É, pandemia, houve uma redução dos atendimentos, né? mas atendimento continuam sendo atendidos, né? a equipe está presente, mas o, o, a preocupação, o clima organizacional realmente nos preocupa, né? uhum. porque focar é, no atendimento, na reabilitação, e muitos profissionais estão realmente é, assim, muito é, preocupados com essa situação, e com razão. Né? Então, com razão. Eu, porque nós temos que unir forças. Né? É a rede, é as fissuradas, é fissuradas pela vida, posto de sorriso, a luz do teu sorriso.
1: Rede Profis, Atlas Vipcast, todo mundo.
0: Nós, unir como a gente tem feito para que a gente possa né, é, realmente tentar apoiar, apoiar a causa e conseguir algum resultado positivo.
1: Aproveitando esse répto da Inês, estão aqui várias pessoas. Eu quero fazer um desafio Pessoal, vamos passar os 40 hoje? Vamos ultrapassar os 40? Quem estiver aqui, convida algum amigo, fissurados, vamos mostrar que a nossa voz é potente e que a gente, unidos, é, é, consegue fazer coisas maravilhosas? Vamos passar os 40, as 40 pessoas aqui dentro, todos juntos, a falar o mesmo, o mesmo diapasão de socorro pela, pela manutenção do Centrinho na USP. E assistentes sociais, vamos lá, assistentes sociais, convidem as nossas colegas, vamos, vamos juntar aqui o pessoal e vamos falar bem alto que a gente quer o Centrinho na USP. Porque, Inês, eu tenho dificuldade em perceber que os, as, as vozes que comandam essas, é, todas essas, essas é, decisões não nos ouçam. bem haja a todos vocês... Por, essa, por, esse, por esse presente maravilhoso de nós estarmos aqui juntos pelo Centrinho fazendo, de facto, mais do que palavras, mais do que, do que dizer as coisas, nós estamos mostrando que é possível e que a união realmente faz a força. Por isso, pessoal, é, nós não temos a menor dúvida de que nós estamos lutando por uma causa justa, e por isso é que a gente dá a cara, por isso é que a Rede Profis dá a cara, por isso é que todas as pessoas que estão lutando nessa causa dão a cara, aparecem para conversar, não tem nada para esconder, a gente só quer o bem dos fissurados, o bem do centrinho, enquanto instituição, por isso é aquilo que nós precisamos, é exatamente dessa força de vocês. Nós só queremos a força de vocês para fazer com que essa informação essa luta chegue às, às bases de decisão e que essa decisão tomada em 2014 e que foi ratificada em 2018 tenha, em 2022, é, o, seu, o seu redirecionamento. Eu citei outro dia uma frase do Gabriel Pensador, ô, ô Inês, que eu acho que é muito bacana, um dos versos de uma das canções do, 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 do Gabriel, em que ele diz que, para quem sabe olhar para trás... Nenhuma rua é sem saída O Centrinho não precisa é, Perder a sua conexão Com a USP E o Hospital das Clínicas não precisa Abandonar Bauru O prédioão, como é conhecido Pode ser sim Utilizado pelo HC E vai fazer uma grande faculdade de medicina eu Tenho a certeza Mas o Centrinho precisa Continuar na USP É muito importante isso
0: a nossa luta é de todos, eu falo. Todos nós né, devemos lutar e mantermos unidos. né
1: Isso é muito importante, a união. Exatamente, a união é que faz isso tudo. Bom, oh, oh, Inês, eu fiz, uma, eu fiz uma, uma cópia, à minha maneira, é, de uma atitude, como eu disse, foi o Tiago, que, que me impulsionou é, emocionalmente com, com uma fala... É, é, o, o Tiago tem o dom da palavra, ele tem o dom da oratória, e ele me deixou completamente emocionado com, a, com uma, uma chamada que ele fez para o reitor em, em, em um vídeo. E eu fiz uma carta aberta ao reitor da Universidade de São Paulo é, exatamente para tentar que as pessoas percebessem e que ele, se um dia pudesse ouvir essa, essa carta aberta, que nos desse alguma... alguma atenção nesse pleito que a gente estava falando. Então, eu queria te perguntar o seguinte, é, eu fiz uma, uma carta aberta tentando transmitir para o reitor uma mensagem que eu acho que era indispensável que ele ouvisse. Se tu agora tivesse uma reunião magna com o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, o professor doutor Carlos Carlotti Jr., não é? o que é que tu gostarias de dizer para que ele perceba essa importância do centrinho nesse panorama da, da fissura lábio-palatina. O que é que a Inês, é, é, que teria que ser ouvida com respeito é, por toda uma trajetória, por toda uma história, por, por ser é, é, uma mãe de uma, de, uma, de uma coisa tão importante quanto a Profis, o que é que tu dirias a esse magnífico reitor para que ele nos ouça, Inês? Fala com ele, como se ele estivesse olhando para ti agora.
0: Reitor... Quer eu o uma joia, uma joia, uma preciosidade, né? reabilitou tantas pessoas, tantos pacientes, tantas famílias são gratas. Então, nós precisamos realmente reconhecer o valor é, do Centrinho. É, e também lembrando, bem, eu já falei, mas aquela frase, eu, aqui em Bauru, no Centrinho, é que pulsa o coração da universidade. É um trabalho maravilhoso um trabalho que não, que não reabilita só a questão estética, funcional, mas a questão psicossocial, como nós vimos o exemplo aí do, do nosso querido João Belo, que foi um, um exemplo aí de depoimento é, que, foi, né, que teve toda uma inclusão social a partir da, da sua reabilitação no centro. Então, por favor, reitor, não deixe de parar, né, parar de pulsar o coração da universidade, vamos apoiar o Centrinho, vamos preservar a sua referência nacional, a sua referência internacional, não só na assistência ao atendimento ao paciente, mas no ensino, na pesquisa. Então, esse é o nosso apelo que a gente faz ao reitor. Inclusive, nós também elaboramos essa carta aberta e encaminhamos para o reitor. O Thiago foi, inclusive, ele assinou essa carta e ela está disponível no site da Rede Profis. Então, quem Acessar, até para ter maiores informações sobre essa luta nossa, né, fica disponível no nosso site, www.redeprofis.com.br. Muito bom,
1: muito bom. Certíssimo. Que lindo! Vamos que lindo. divulgar essa carta mesmo. É, também, né? exatamente, exatamente. Vamos colocar isso também na, 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 nos, nossos, nos nossos meios para ecoar isso de uma forma. Mais, mais mais evidente é? e que eles percebam que há uma unidade de voz, exatamente como a Inês falou e como é o, o, o répto da Rede Profis, que haja uma unidade na voz que que luta por isso aí. Eu sou de outra geração e li aqui uma mensagem que eu não vou resistir. Vida longa ao centrinho! As pessoas da minha geração eventualmente saberão a saudação venusiana integrando o centrinho em, toda a, a, em todo o sistema solar para além, da, além da, da, da localidade de Bauru, pelo, pelo mundo fora e pelo universo fora. É como a Mai falou, é luz. O tio Gastão iluminou o caminho e a gente tem que manter esse caminho iluminado. É só isso que a gente precisa. Né? A gente precisa do caminho iluminado é, para que outras pessoas possam beneficiar dessa dessa maravilha é, daqui para frente todas as todas as nossas lives Inês tem um, um presente sempre e, e o presente quem oferece é a Tiamai a Tia Mai tem uma uma coisa que ela faz em todas as lives é uma boa altura para introduzirmos essa essa esse esse presente essa oferta da Tiamai
2: isso então eu sempre escolho uma palavra que define o convidado, e mesmo que eu não, né, não tive muito contato com você, mas aqui para frente isso vai ser totalmente diferente, <risos> é, a palavra que eu escolhi para você é esforço, e a definição é esforço é empregar mais força ou empenho em determinada ação com o objetivo de obter, objetivo de obter melhores resultados. Entre os sinônimos encontra-se força, energia, impulso, luta, um, empenho. Usualmente encontra-se ligado à dedicação e com eles conjugados esforço e dedicação é possível atingir melhores resultados, pois o esforço é a força a mais que se aplica a determinada ação e dedicação à capacidade de manter de se manter focado no objetivo. Então, essa é a palavra que eu escolhi para você e acho que realmente, assim, como sempre, eu, parte você, né?
0: eu traduzi, porque eu me sinto, eu sempre, inclusive no meu livro eu fiz uma, eu fiz uma frase, né, é, que eu coloco assim, o valor das coisas está no tempo em que duram, porque eu estou mais de 40 anos na ação, né? mas na intensidade com que acontece então, eu me sinto uma pessoa, assim, muito intensa no que eu faço. Quando eu entro, eu entro de cabeça, eu não entro metade, eu entro é. inteira. Então, essa questão realmente que você, né? Então, agora, sem amor, gente, é, eu amo meu trabalho, me dedico intensamente, porque além de você ser competente, você tem que ser competente tecnicamente, cientificamente, se você não tiver o amor não há trabalho de reabilitação que se sustente. Né? É
2: isso e mesmo. também,
0: eu queria, assim, acho que nós estamos finalizando, mas eu queria agradecer o trabalho desenvolvido pelo Atlas e Piquest, porque se identifica muito com o nosso, da rede, no sentido de disseminar informação no Brasil, e dizer, assim, que, na, na minha opinião, a maior, maior riqueza que nós temos nesse mundo é o conhecimento. Eu já fui diretora, já fui chefe, o cargo, ele passa. tá? Mas o conhecimento, a experiência que eu adquiri, isso ninguém tira. Então, eu entendo assim que o conhecimento é a maior riqueza que nós temos. Por quê? Você, isso é uma forma de empoderamento. né? No sentido de você é, lutar por uma causa. Então, o conhecimento, ao ser compartilhado, como a gente tem feito, né? É, eu acredito que transforma vidas. Quantas pessoas foram reabilitadas. Né? Você vê a preocupação do João Belo, uma pessoa maravilhosa, que ele não tem mágoa da mãe que abandonou, porque ele achou que ela não tinha conhecimento, ela não tinha informação.
1: Então, é O
0: conhecimento, ele transforma vidas. Então, quero deixar o meu depoimento para os que estão ouvindo, agradecer e dizer que participem, gente, participem dessa luta intensamente né, sejam solidários à causa da, das pessoas com fissura lá do Palatina, é, porque a luta é de todos nós, ok? E desfrute o portal de e também o site da Rede Profis.
1: Exatamente. É, Aliás, eu quero eu quero perguntar aqui em canal aberto, vou, vou fazer o pedido para depois vocês poderem levar a consideração e depois me mandarem uma, uma dica, Inês. É, eu gostaria de colocar é, vocês, a Rede Profis, como parceiros, a gente tem um, dentro do nosso site o um local de parceiros, que, de pessoas que colaboram conosco, assim como a Sociedade Brasileira de Netweaving, é, eu gostaria de ter vocês também com o logotipo de vocês no, no, no nosso site do Atlas Zipcast, exatamente para que as pessoas que chegarem até nós possam também chegar à, à rede Profis, porque nós, como eu te falei, eu acho que o papel desse conhecimento não é só importante no Brasil, é importante em todos os países de língua oficial portuguesa e em todos os países de língua oficial hispânica, porque nós estamos também a começar agora o nosso podcast em língua espanhola. Por isso, nós vamos levar o conhecimento até onde as nossas forças conseguirem aguentar. Aí eu quero só deixar aqui um beijinho para Terumi, Terumi, obrigado. tá Gratidão muito grande. É, a Rosana Prado também, que eu vi aí, Iracema. Sema. É, tanta gente que passou por aqui que eu não vou começar agora a enumerar, senão eu vou me perder e não vai ser justo de forma nenhuma. E, e, então, vou, vou, vai ficar só por esse carinho é, que eu transmito a todas as pessoas que estão aqui a reproduzir a nossa voz e que nos fizeram chegar hoje Tão longe, tão longe, nós ultrapassamos aqui as nossas expectativas, apesar de, de, de ser um projeto de tão longe, nós conseguimos realmente abraçar o mundo, que é esse o nosso objetivo. Então, esse projeto da Profisa, se estiver dentro do nosso site e nós conseguimos levar essa ideia de capilaridade associativa para outros, outros rincões, para outras paragens, Inês, eu acho que isso vai ser um legado importantíssimo para que as pessoas percebam que a união é, de toda forma, sem dúvida nenhuma, aquilo que engrandece a força das pessoas e que faz com que a voz de todos possa ser ouvida. É a representatividade. É a minha palavra para Inês Graciano, é representatividade. Vocês representam exatamente essa união de esforços que a gente está tentando levar à frente bem-haja portados aqui conosco
0: a gente fica muito honrado de ser parceiro aí da Doatas porque nós também queremos fazer esse convite para você então vai ser uma parceria de dupla mão aí okay?
1: <risos> que legal que bacana e é uma
0: boa ter vocês como parceiros como a gente algumas outras organizações e a gente, né, se coloca à disposição para a gente desenvolver um trabalho aí em conjunto. agradeço de coração
1: muito, muito, muito bom. Amei, amei, amei. Bem-haja, bem-haja por tudo. Gratidão. Bem-haja todos vocês por estarem conosco até agora, até o final dessa live. Pessoal, bem-haja. Inês,
2: continuamos Obrigada, juntos.
1: Tô... Vamos seguir, vamos seguir na nossa campanha. É, pessoal, gravem vídeos. Vamos fazer mais vídeos para que a gente consiga... Fazer com que a, a visibilidade dessa desse protesto desse dessa solicitação seja cada vez mais evidente e menos possível de ignorar pelas pessoas que tomam decisões. Vamos mostrar para essas pessoas que nós estamos todos juntos pelo centrinho, ok? Muito obrigado. Até mais. gratidão.